0: RFI, les 17h à Paris, 16h en temps universel.
1: Le journal, le journal en français facile, Maïol de Charon.
0: Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal en français facile. Nous sommes le vendredi 29 décembre et à la une de cette édition, une délégation du Hamas est attendue au Caire, en Égypte, pour discuter d'un plan de cessez-le-feu. Dans la bande de Gaza, l'armée israélienne poursuit ses bombardements dans le sud. L'Ukraine affirme que la Russie a tiré un nombre record de missiles lors de son attaque ce matin. Le bilan humain continue de s'alourdir. Selon les autorités, il y a au moins 18 morts et 132 blessés. Aux états unis après le Colorado, Donald Trump est jugé inéligible dans l'état du Maine. Son nom ne sera pas sur les bulletins de la primaire républicaine en vue de la présidentielle. La décision va être contestée en justice, annonce l'équipe du candidat. Et puis, 12 ans après l'accident nucléaire de Fukushima, le Japon se prépare à relancer la plus grande centrale du monde, celle de Kashiwazaki Kariwa. Nous verrons pourquoi. Israël poursuit pour l'instant ses opérations dans la bande de Gaza. La nuit dernière, c'est notamment la ville de Rafah, tout au sud de l'enclave palestinienne qui a été visée. Les bombardements et opérations israéliennes ont désormais fait plus de 21 507 morts, selon le ministère de la Santé de Gaza. Et selon l'armée israélienne, 168 de ses soldats ont été tués. Pour l'heure, les opérations militaires continuent donc. Mais l'espoir d'une solution diplomatique demeure l'Égypte tente en effet de négocier entre les deux parties. Bonjour Guillaume Deltaey.
2: Bonjour Mayel.
0: Et ce vendredi, une délégation du Hamas palestinien doit se rendre au Caire pour discuter des propositions égyptiennes.
2: Oui, ces responsables du Hamas doivent apporter la réponse des factions palestiniennes, ces groupes politiques et armés, à la proposition égyptienne. Le Caire a présenté un plan de trois étapes. La première serait une trêve, une pause des combats pendant au moins deux semaines. 40 otages seraient alors libérés par le Hamas en échange de 120 prisonniers palestiniens. La deuxième étape, ce serait l'organisation d'un dialogue national afin de parvenir à un accord de réconciliation entre les partis palestiniens. Depuis 2007, les territoires palestiniens ont deux gouvernements, un à Ramallah, un autre à Gaza. Les Égyptiens veulent mettre en place un seul gouvernement pour la Cisjordanie et la bande de Gaza. Enfin, la troisième étape serait la négociation d'un cessez-le-feu, c'est-à-dire la fin définitive de cette guerre. Pour cela, le Hamas libérerait les derniers otages. Israël relâcherait d'autres détenus palestiniens. L'armée israélienne se retirerait aussi de la bande de Gaza. Mais c'est sur ce point que le Hamas veut négocier. Il souhaite obtenir la libération de plus de prisonniers que ce que l'Égypte a proposé. De son côté, Mayol, Israël n'a pas fait de commentaires sur ses propositions. Le Premier ministre Benjamin Netanyahu a simplement affirmé hier soir être en contact avec les médiateurs égyptiens.
0: Merci Guillaume Delteil. Le haut commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, Volker Turk, somme Moscou, c'est-à-dire qu'il exige de Moscou de mettre fin immédiatement à ces attaques. La Russie a lancé tôt ce vendredi matin une vaste série de frappes sur plusieurs villes d'Ukraine. Au moins 18 personnes sont mortes et 132 ont été blessées. Moscou, pour cela, a utilisé un nombre record jamais vu de missiles. Selon les autorités ukrainiennes, 158 ont été tirés et 114 détruits. « Le monde doit voir que nous avons besoin de plus d'aide et de moyens pour arrêter cette terreur », a déclaré le président Volodymyr Zelensky. Et face à l'invasion russe, l'État ukrainien ne manque pas seulement de munitions, d'armes sur la ligne de front, mais d'argent tout court. Sans le déblocage rapide de l'aide internationale, le gouvernement pourrait se retrouver bientôt dans l'obligation de retarder le paiement des salaires des fonctionnaires, mais aussi des retraités. Au total, 12 millions de personnes sont concernées. Cela représente un tiers de la population présente sur le territoire. Une situation très compliquée pour le gouvernement ukrainien à Kiev, les explications de Stéphane Siouan.
3: 61 milliards de dollars d'aides américaines sont bloqués dans les couloirs du Sénat à Washington. L'obstruction de Viktor Orban a empêché en décembre l'allocation d'une aide de 50 milliards d'euros de l'Union Européenne à Kiev. Pour le gouvernement ukrainien, la situation se tend. Cette semaine, la ministre de l'économie Yulia Sviridenko a déclaré dans une interview au Financial Times que sans assistance financière des partenaires occidentaux début 2024, son gouvernement pourrait devoir retarder les salaires de 500 000 fonctionnaires, 1,4 million d'enseignants ainsi que 10 millions de retraités. Pourtant, la croissance économique a repris en 2023 en Ukraine, mais selon plusieurs sources politiques, au bas mot, 60% du budget de l'État dépend de l'aide internationale, principalement l'Union européenne, les États-Unis et le FMI. Par ailleurs, le budget de l'État a beaucoup souffert du blocus routier imposé par les chauffeurs polonais, moins d'exports, autant de taxes qui ne rentrent pas dans le budget. Bruxelles prépare un plan d'urgence afin de pouvoir transférer à l'Ukraine 20 milliards d'euros sans nécessiter l'aval de la Hongrie récalcitrante. Le gouvernement de Kiev a instauré une taxe exceptionnelle sur sur le secteur bancaire. Mais si l'aide internationale n'arrive pas avant février ou mars, la situation pourrait devenir critique pour une grande partie de la population. Stéphane Sioan, Kiev, RFI.
0: En Serbie, les manifestations continuent. Plusieurs dizaines d'étudiants se sont rassemblés dans le centre de Belgrade pour bloquer un carrefour de la capitale ce vendredi. Il dénonce des fraudes lors des législatives du 17 décembre. Elles ont été remportées par la droite nationaliste du président Alexander Vučić. Rassemblée à l'appel du mouvement Borba, qui veut dire combat en français, les étudiants demandent l'annulation des résultats de ces élections et l'organisation d'un nouveau scrutin. Aux états unis après le Colorado, la semaine dernière, Donald Trump vient d'être déclaré inéligible, c'est-à-dire qu'il ne peut pas être élu dans le Maine. C'est la secrétaire d'État du Maine, en charge de l'organisation des élections, qui a demandé cette exclusion en raison de son implication dans l'assaut du Capitole. C'était le 6 janvier 2021. Le 50e président ne pourra pas se présenter aux primaires républicaines sauf si la justice en décide autrement.
4: Et d'autres États, Marine Lebègue pourrait prendre la même décision. Des procédures ont été lancées dans une trentaine d'états américains. Dans le Michigan et le Minnesota, ces plaintes ont été rejetées mais elles restent actives dans une dizaine d'états comme l'Alaska, le Texas, la Virginie, le Wisconsin ou encore l'Oregon. Et c'est vers cet état de l'Ouest que tous les yeux se tournent actuellement. La Cour suprême de l'Oregon doit statuer d'ici fin mars et devra dire si Donald Trump est éligible ou non. Pour l'instant, deux états donc, le Colorado et le Maine ont déclaré le candidat républicain aux primaires inéligible En s'appuyant à chaque fois sur le même point de la constitution le 14e amendement il interdit aux personnes responsables d'actes d'insurrection d'exercer la fonction de président alors, ces décisions vont être attaquées en justice et ces affaires pourraient remonter jusqu'à la Cour suprême des États-Unis. Décidera-t-elle ou non de se saisir de ce dossier en attendant qu'elle se prononce? En tout cas, Donald Trump pourra voir son nom apparaître sur les bulletins de vote de tous les États, même dans le Maine et le Colorado. Les précisions de Marine Le Beg. 12 ans après
0: l'accident nucléaire de Fukushima, le Japon se prépare à relancer la plus grande centrale nucléaire du monde, celle de Kashiwazaki. Situé dans le centre de l'archipel, l'autorité de régulation nucléaire a décidé de lever une ordonnance interdisant son exploitation, son fonctionnement. L'ensemble du parc nucléaire japonais avait été arrêté après l'accident de Fukushima pour renforcer les normes de sécurité. Mais depuis l'invasion russe de l'Ukraine, le Japon veut accélérer la relance de ses réacteurs. Les explications de Frédéric Charles.
1: L'autorité japonaise de régulation nucléaire avait interdit l'exploitation de la centrale de Kashiwazaki-Kariwa à la suite de révélations sur des défaillances dans les mesures de sécurité antiterroriste du site nucléaire. La bourse de Tokyo a salué la levée de cette interdiction par une forte hausse du titre de son opérateur TEPCO, qui est aussi le responsable de la centrale accidentée de Fukushima. Le gouvernement veut redémarrer une vingtaine de réacteurs pour que l'atome génère entre 20 et 22% de l'électricité du pays d'ici à 2030. Pour atteindre son but, le gouvernement veut redémarrer deux des sept réacteurs de la centrale de Kashiwazaki-Kariwa, capable, avant l'accident de Fukushima, de de fournir de l'électricité à 37 millions de foyers de Tokyo et de sa nébuleuse urbaine. Une relance rapide de la centrale va dépendre du consentement des riverains. Les réticences des Japonais envers l'atome ont diminué depuis la guerre en Ukraine et la flambée des prix de l'énergie.
0: Frédéric Charles,
1: Tokyo, RFI.
0: RFI, les 17h10 à Paris, 16h10 en temps universel. Merci d'avoir suivi ce journal en français facile.